0: Take it away, maestro. Du, är det. Ja, vi har haft sångstund här men jag har försökt få igång den här podden. Ja, exakt. Alltså, um, vi har missat så mycket. Det har vi gjort. Alltså, bland de bästa sångerna vi har gjort. Ja. Åtminstone, minst, om man frågar Sigrid. Men hon, hon har skrattat så mycket. Alltså, vi har intresserat Sigrid till Galenskaperna. Ja. Kanske även after shave Eller de är de med där också. Eller är det ja. bara Galenskaperna? Nej, det är bara. Ja. Mycket macka. Ja. Uh. Som, jag älskar ju macka när jag var ja. men jag Tycker ju verkligen... inte lika mycket om den längre <laughs> Nej men jag tycker att svänger fortfarande ja. Men galenskaperna efter tjej är inte riktigt min Kultur, nej för det är ju min kultur Cup of tea skulle jag precis säga ja. Men det, det... Alltså tornado var ju det bästa jag visste Jag vet inte ens vad det är nej, det, var, det var ju alltså, ett deras sportprogram ja. Alltså tornado i väntan på nästa OS som gick när jag var liten och som alltid avslutades med att när programmet var slut så var det liksom en klippsekvens där folk slängde ut sina tv-apparater. <laughs> det, det var underbart. Och när det var där de hade en sketch som handlade var att det var så VM-jädd-tjatning. <laughs> där man skulle fiska genom att tjata upp gäddor i en båt. Och kom igen nu då! Det, det är kul! Det, det låter kul! kul det låter väldigt kul! Men du kanske gillar galenskaparna när jag berättar om galenskaparna ja, för dig. det är bättre format för mig. Vet, vet du vad? Om Markus skulle... Alltså, han, han har ju också ett minne. Jag minns ju absolut ingenting. Jag vill ta hit Marcus för att återberätta alla galenskaperna Vi ringer honom nu. Mm. Det är dagens port. Exakt. Välkomna. Nej, Välkomna. Men, eh, Stäng av nu. Vi har ju haft eh, vår dag. Vår day of fun. Den är inte över. Nej. Eller? Du gespade lite nu. innan. Ja, Men alltså, det är fan tungt att vara mamma. Gud, jag förstår det. Men det är tungt att vara en kvinna i karriären också. Så jäspa på. Det är tungt att vara en kvinna. Punkt. Punkt. Det är tungt. Punkt. Det, det är tungt att inte ha en punkt, alltså, nej. punkt. Vänta. Ja, Det är nej, så tungt ja, jag jag ja men du, du har den ja. Kör den nu okay. Det kan vara tungt att inte ha en punkt <skratt> Det låter nej. som så här, Nej. Det kändes som Jag dig, digglig diggar dig Jag diggar dig till tusen Eller de här Vi, är de mö, vi rockar fett <skratt> vet du vad Vi fick jag reda på att det är Pedaped, Som är en av dem just det oh, wow. Som var med, alltså som gjorde Damöb Vad sjukt yep, för alltid att, Vad gör han nu den? tiden? Ja, Damöb för 15 år sedan mm. till Där <laughs> Bara en av många saker Och då när de gjorde en återförening Med just det som heter mina favorit Youtube-klipp när de återförenas i Malo Med låten Tre män i en låt <laughs> <laughs> Och Ville Krafford ta i Så att han är på väg det är klart Att, att poop his pants Eh, vi pratade om vad man hade för favoritlåtar när man var liten. Jep. Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Marcus Jep. Stor favorit. Verkligen. Också hos min mamma. Hon tyckte den var. Superkul. Mm. Åh din fina mamma. Ja, hon är gullig. Ja, hon är faktiskt väldigt gullig. Men. Eh, Men det här är Mord mot mord Det är det. En true crime podcast med Karin Landré. In oh. one corner, and Anna Sandell i de andra corner and Sigrid Sandell Norfolk in the other Ja, ah, Jag tänkte faktiskt på det. Hon heter, det känns konstigt att jag inte visste vad din Babys är efternamn. Nej, men det är inte typ, man tänker väl typ inte så mycket på det. Det är konstigt att tänka att har efternamn. Ah, ja. Men det är typ som kungafamiljen. Ja, ah, bebisar är ju... Som hon är ju som the king of this castle. Hon är det. Men hur heter de heter båda? Ja, ah, dubbelnamn. Ah, fint, mm. fint, mm. dubbelnamn. Du ska vara glad lilla lilla bebis. <laughs> för idag så har vi med oss Sigurd helt på egen hand för att vi poddar ju mitt på dagen. Yep, vi har ju en. Ja, nu när jag har eh, jobbat 80 procent och eh, Eh, så hade vi, jag tänkte på det Varför har vi inte gjort det här innan? Nej, och det var typ till Oscar så han bara Gud vad härligt Ja men alltså så härligt, men sen kom jag också på varför vi inte har gjort det För att du ska vara ledig på fredagar Nej, nej, alltså på fredagar är det då jag, jag jobbar med podden Alltså det då ska ja. skriver med manus för det var det jag sa jag ska att jag bara Det har varit fett stressigt för mig att få ihop manuset yep. Med tanke på att han har så haft så mycket på jobbet Så har jag haft väldigt mycket ensam tid med yep. sig. Vilket är jättemysigt, men det är svårt att hitta Det är okej okay att säga att man för att duscha typ Ja och, och göra någonting uh, det, so yeah. Stop proving her point <laughs> <Verkligen>. <laughs> Men jag skrev inte varnas i morse eh, Bra, snyggt Jag skrev inte <laughs> i onsdags och färdigt i morse Bra, mm. då har vi gått igenom praktikaliteterna <laughs> Nästa punkt på dagordningen är Min privatekonomi <laughs> <laughs> Du är ändå inte här, vad the shit It's in the shit Nej, men vad har vi? Har du, har du något roligt att berätta om? Men jag tänkte bara att vi till att börja med, kan börja med att pusha en extra gång för vår otroliga merch. Ja! Alltså förlåt. Snälla. <laughs> Something things about this Gary eh, merchant har ni släppte sett? vi förra veckan. Den finns som mugg. Den finns som a baby body. Alltså yes. det, som att det var baby's body. Inte baby's body, en body. En body. <laughs> en body för en babys. Uh. Kan vi börja göra den här för Vi kan. Men frågan är om vi verkligen, verkligen vill. Ska vi verkligen ge oss in i marknaden för adult babies? Nej, nej. nej. vi låter den vara. det vara. Den finns som, -tryd. Tryd. finns som en college-kär. Den finns som en college-kär och den finns som en djupa påse. Så härligt. Och vi har inte så mycket till att vi får dem. En <fors> så länge har vi gjort <fors> det. Jag rapar på sin mikrofon. <här> Jag ber verkligen om ursäkt. <här> I don't get out much nowadays. <här> Jag har glömt uh, all Nej, jag sa, vi har fortfarande inte fått hem det. Nej, jag vet, och jag så jävla, så vi har precis som ni än så länge också bara sätter på bilderna. Och, ja. det fett, och jag längtade så jävla mycket. Och Sigrid längtade efter för att få göra sin första modell. Eh, Just det. Modell... Eh, för en dag. Nej, det var inte det mm. jag Jag tänkte det också, men det är inte det där Det är hennes första gig som modell. Just det, och det är du då som anställda, kan man säga. Ja. Mm. Hon kommer få bra med mjölk i betalning. <laughs> det var äckligt. Mördum har ett jobb och man får betalt i min hjälp. För fan så jummen skolmat hade nu nej så här. nu ska jag säga så här. Kommer du ihåg tiden innan man fick mjölkmaskinen i skolmatsalen? Typ inte var de i i kannor? Kanor. Nej, vi hade ja, ah, vad fan det kanske jag tror de typ att De var i kannor. Så jävla äckligt eller? Men jag gillar ju mjölk väldigt mycket. Jag vet, jag gjorde inte det förutom när man fick den immersionen. För, för då du att det var Iskall. Tid. Future. Ja, men den var också iskall. Men du har ju också alltid gillat ett, en god tech -lösning. Om jag har. <skratt> Nej, men alltså, om det är något du verkligen tycker är äckligt. Så är det mjölk. mjölk. alltså Nej, det ta. är vidrigt. Men den var Tänk ju... att det är din babys favoriträtt. Ja, det är faktiskt sjukt sig God Alltså om din mamma saknar manners så är du ändå värre. Alltså det är faktiskt sant. <laughs> hon är gullig, men det är ju du med. Tack. Så jag vet inte i vilka grenar hon vinner. Jo, hon är gulligast av oss två. Jag tycker nog det, men det var tre. Ah ja, nej, då då är det en tuffare match. <laughs> Absolut. Ehm, ja. Nej, precis. Mjölk i kanna Just det, i mjölkikanna, ja. <laughs> ingenting, ingenting för dig. Ingenting mig. för dig. Nej. Åh, oh, kommer också den rottna pizzagränen att det var en i den där oh, mjölkmaskinen. Fan. Panik på sånt. Alltså, det är som så här: det kombinerar typ så eh, äckliga saker med mat och creepy pasta. Två ah. saker som jag verkligen verkligen ogillar. Men för, har rottan i pizzan hänt någon gång? Nej. Kanske en gång. Alltså det måste Men det är en, en annan sån grej som jag tänkte på i somras är den här. Du vet att det är så spett nerkörda typ under ett hopp. Eh, det är fan min största skräck. det är därför jag aldrig badar. <laughs> och det är det här jag menar, det är ju rottan i badet liksom. Eller rottar det. det? Är det. det är, vem fan skulle göra det. Vem skulle det vi var ju nog som rakblad i alla ruschkaner på vanade när nu var små. Händer det på riktigt? Ja. Okej, okay, då är det den gången. Och uh -huh. den personen fast. Nej. Nej, då kan vi aldrig mer bada. Nej. Det är tråkigt. Här det är det bästa jag vet. Jag hade var livrädd för det på tal om att bada. Mm. Jag har äntligen jag har ju börjat kolla på Estonia och med Åh jävlar. Jag har ju ett avsnitt kvar. Oh my god. Men jag vet ju alltså jag var tvungen att jag visste jag visste jag vet. The big thing från mm. den ändå eh, Och nu så åkte Marcus på turné Så jag var det ohyfsat ja, Stanna hemma, Det var verkligen sämst Det sämsta man har en man som reser i jobbet ja. Så jag bara Vad menar du att du ska åka bort nu Men vi håller på att kolla på tv här Men då får man titta själv Jag vet men grejen är att jag är så jävla räddarna. Ja. Alltså jag är Så rädd för vrak det är det läskigaste jag vet. Alltså jag får panik av de bilderna. Du vet när, man, när det är mörkt, 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 mörkt och så plötsligt ser de någonting. Ja. Det är fan det läskigaste jag vet. Men alltså hur sjuk är den då eller? Nej men det, allting är Nej, men alltså, helt galet. Det är som att hela den värld man har känt helt plötsligt inte är den världen man känner. Men alltså rent kommunikativt, om det nu är så att, att vi liksom eh, tror på den här komplotten då liksom. Ja så måste jag säga att det är, rent, det är ju väldigt smart av dem att vara så här det är gravfrid ja. för att när man säger så här det är någon som har brutit gravfriden mm. vid Estonia-området, då tänker man ju ja, ah, det är folk som är typ ska, ska dit och plundra ja. eller typ så här, göra skit mm. alltså det är ganska smart uttryckt ja. av dem men när de bara rakt av nu häller vi sten på det nej nej och att de skulle gjuta in det i betong nej, men, det är för grovt, men jag är bara så fruktansvärt rädd för vrak och jag, jag älskar ju bara det vet ju om jag, att det är det bästa jag vet Eh, men men, i, för du vet jag vill du aldrig rädd. veta vad som är i havet Nej, för där i ligger det ett monster <laughs> Vad är i havet? I vröket som du är rädd för Nej, men monstret är ju the Monstrosity som är The cover-up Ja, men det med, men jag menar varför man generellt är rädd för vrak Är ju för att det bor saker i vraken Nej, jag tror typ att jag tycker alltså Jag tycker att det är läskigt att det har varit på land Och nu är det inte längre Jag blev liksom jätterädd när de du vet, när man, när man filmar, Det är så jävla obehagligt När de filmar mm. över liksom de här hyttfönstren mm. Och så vid ett tillfälle Så är det typ att man ser en massa burkar och sånt där Alltså bara det tycker jag är fruktansvärt jävla läskigt. Typ. Det är som den scenen i Titanic när man får se hur det såg ut vet, när de öppnade dörrarna och så helt plötsligt får nej, man se hur nej, det, nej. det såg ut. Mm. Panik. Alltså jag hatade. det. finns ett krigsfartyg som heter Bismarck uh. som var eh, Nasse-krigsfartyg. Uh. Som När jag var liten så eh, du vet att, typ att kanske typ den ena föräldern var så, här, nu ger ni det här till pappa. Så, uh, så. Då fick pappa en bok min pappa är väldigt intresserad av krigshistoria uh. då fick han en bok om Bismarck med massa uh. bilder. Uh. Och då berättar han liksom, för vi var såhär, vad är det vi har köpt till dig? Typ. Då berättar han liksom historien om Bismarck ah, Som är väldigt stark typ eh, För den är väldigt så här jagad Bismarck Och sådär, mm. av liksom flyg eh, Och han berättar den som en saga Typ för oss mm. som vi var små ah, Och sen kollar på de bilderna Och då är det att Bismarck, det är ett av de här Första liksom, naz, tror jag, nazistfartygen mm. typ Som är för stora än vad de egentligen får ha ah, okay. Och de har målat de ett skitstort hakors I fören eh, som det typ finns bilder så här, det finns bilder på Hitler där han är på den båten. Men innan de åkte ut i havs så målade de ju över hakorset så mm, för att är mm. är det så lätt att bara, ja, ah, det där är nog nasse fartyg mm. skulle jag gissa. Målade de över det. Nu när, sen sänktes det. Nu har det kommit fram igen. Tänkte du, du det ligger ett fartyg där nere med ett stort jävla hakkors. Väldigt obehagligt. Alltså det ser så jävla läskigt ut. Men du är du inte ens lite rädd för monster? Att du bor nej. Men alltså hade du inte varit rädd? Jag är rädd för hajar, jag är rädd för fiskar Jag är rädd för slem i botten alltså uh. Alla de sakerna ja. som finns, det finns tillräckligt Har du sett ihop i havet, de två läskiga sakerna? Då. Så har man en haj som är En slämm i botten Ni Som bor i ett vrak Nej Okej, okay, du är ju sjuk i huvudet Men det finns ju riktiga saker att vara rädd Men det för. kommer ju en ål in och ut ur de där fönstren och sen kommer den upp Och biter dig i fönstren Men vänta, du har ju bara sett typ så lilla sjöjungfrun Nej, det händer runt. Han blev det hade, <här> Hur räddade man inte blivit om man var ute och badade så kom den där brygden. <här> <här> Nej, <här> Nej. vad hette det? Bryg Brygd eller någonting. som var så stor <här> med Marcus med pappa och henne, hans fru har ju huspis där. De såg Alltså de hade egna bilder på brygden. <här> det är så start. Vi var där i samlas. Det var så jävla stor. Du kommer aldrig kunna bada där igen. <här> den var också så sorry Ja, den dog ju några veckor senare. Oh. Eller man vet inte exakt att det är samma Men tror att du ser det Ja, den eller dens bror För de rapporterar mycket om den på efter fem Fortfarande, de har inte nej. släppt brygden Nej men de om dagen för nu hade den dött Ah, oh, ja. men, men det som är bra är att de har bestämt sig för att täcka den i betong Och det kommer att vara gravfrida <laughs> Ja, okej okay, okay. Men vi känner oss helt enkelt lite olika rädslor kring vrak då. Men båda två är livrädda ja. Och jag i dokumentären Otroligt, alltså, alltså bara se det. den Ja Um, det har, har ju inte en stor grej i ditt liv. Har det? Mm. Den nya kepple har kommit. Oh my god. Alltså jag känner mig verkligen så jävla genuint jätteglad för dig. Nej, men alltså, När du skrev till mig. Nu ska jag börja lyssna på Kepple. Alltså, så här. Jag är ju en deckar-junkie. Ja. Men det finns faktiskt inga som skriver så spännande deckarböcker De är läskiga, som då det här paret som går under Kepler, eh, Kepler. de måste fan vara lite vrickade, alltså. <laughs> för att de kommer på så sjuka grejer för men men alltså... alltså att de kommer på det tillsammans ja. det är något så läskigt, men det. Men, det är så, är så... men de är så sjukt spännande alltså jag tycker typ att det känns lite mysigt att de sitter och kommer på och alltså ja. bräcker varandra och jag, i... och jag, tycker, precis, jag, jag tänker att de skriver så varannat kapitel det gör de säkert, men att de typ outlinar ja. eh, grunden, så här, det här är typ vad som ska Exakt. hända här och sådär ja. Och sen så bara tänker de läsa varandras. Och ah, de, oh, om det är har hänt att de har läst varandras Men gud, du är ju sjuk i huvudet på riktigt. Ja, jag tror typ det. Jag tror typ också det också. Men och jag undrar, för de, de gjorde ju första filmen gjordes ju som eh, film. Nej, första boken gjordes ju som film. Ja. Eh, och då blir, jag, man blir alltid så här besviken på hur folk ser ut, tycker jag. För då, den heter ju hypnotisören. Just det. Och handlar ju då om en hypnotisär Som nu är tillbaka i den här boken. Ja. Som spelade Pärsbrandt. Det var väl helt okej. Okay. Fast det också slappskastning. Men nu kommer inte ens alltså ihåg vem som spelade Jona Lina, som är då poliskommissarien. Men jag kommer ihåg att det... han, han var liksom för mitt huvud han, <här> oh, <nej. här> är han hat. Om. nej. Är du rakt upp och ner på Jonalinna. Tyvärr måste jag säga att jag det. <laughs> att jag all... Det är alltså roleplay. <laughs> Väsa att du är Jona Lina. Jag ska säga att jag aldrig får bli polis för att poliser bara blir ihop med den de sitter i patrullbil med. Du bara, ja det är exakt därför jag vill. Det är därför jag vill bli poliskommissarie med Jonalina. <laughs> Men vem var det som spelade då? Det vet du inte just nu. Men det är någon finlandssvensk... Skådis. Skådis tror jag Ja, men jag vet inte vad han heter. Nej. Men han var inte var, han heter inte, var inte Jona -Linna och my dreams. Nej, jag fattar. Hur men... vem hade du kastat som Jonalina? Bra fråga. Typ kanske Okej, okay, jag ska göra en sån jävla dålig. Jag ska göra en sån jävla tenty casting på det här. But I'm gonna do it. Typ en, min kille. <laughs> <laughs> jag tycker att Alexander Skarsgård kunna ha lagt till sig med en liten finlands svensk dialekt där och vara Jona. Han är het, jag, jag kan inte... <laughs> Nej, jag ser inte emot dig. När han spelar Eric of the North. Just det, True Blood. Mm. Nej, men det, men det är väl ingen kontroversiell åsikt? Att... Nej, det är ju inte det. Nej. Det är därför det känns så töntigt. Ja, du känner dig bara... lite basic. Ja. Ja, jag fattar. Men sån är jag. Så det är det. Jag tycker det är okej. Okay. Men ja, den har kommit ut och jag lyssnar på den som en dåre. Och oh, den är otrolig. Och den lever, lever upp. Ja, men jag tycker det. Oh. Och, och den, det jag gillar är att den är 17 timmar. Så alltså jag har mycket tid framför mig det var kul. Jag gillar den väldigt mycket För den är 17 timmar lång Det är inte ofta man säger det om någonting Ingenting. Jag gillar den här flyten för den är 17 timmar Men Framförallt inte jag som har svårt att Kommitta till en film som är en timme och 40 Nej, minuter Nej fast det är ju ett annat typ av lyssnande mm. Alltså, mm. Jag har lyssnat på en, en ny podd mm -hmm. som, som jag skickade till dig som Just det. Even the Rich ja. som när jag skickade den till dig så sa du så här, vadå, är det en på Nej, alltså det var inte med den tonen, det var ah, är det en på på. Ah, du blir glad och sen ja. gjorde du besviken? Nej, okay. jag blev inte besviken. Men... Ja, men det handlar i alla fall om typ så här, äh, men typ dynastier egentligen. Så att alltså på, på det sättet som är alltså inte typ så ming dynasti. <laughs> utan typ Beyoncé och JC ja. har de en hel serie om typ. Men när du sa en serie, menar du att det är så här fyra-fem avsnitt? Ja, och sen så lyssnar jag på en om äh, vad sa jag nu då? Ted Kennedy. Ja. Eh, och när han var med i en bilolycka och sen lämnade en kvinna som var med honom i bilen när han körde avvägen i en sjö. Han lämnade henne i bilen och hon dog. Nej och sen så att det allting är så. så det är liksom Kennedy bakgrund men inte så mycket man alltså, så man vill ha lite eh, för jag har typ inte så bra koll på dem men sen, men sen bara den historien Det är det even the rich rekommenderar wonderry cool som vanligt mm. de gör så bra på det är så fucking bra på det Sigrid har du någonting att tillägga igen i micken hon lärt sig prata Ja. Djurspråket <laughs> Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Eh, den här veckan så tänkte jag göra ett med sånt lite mer gammalt klassiskt fall. Ja. Eh, och det är mycket möjligt att eh, du känner till det här. Men jag kommer börja... Från början är det här Jag kommer köra köra liksom så kronologiskt Vet du vad, jag måste säga att jag verkligen verkligen älskar när du gör gamla gamla alltså klassiker För jag tycker att du berättar i alla fall så himla bra Så att jag, det, jag är alltid så himla glad när jag får din genomgång av det Tack snälla Tack sen, är det? Nu, nu, nu liksom blev jag lite boostad här Och jag mös in mig ah. Perfekt <laughs> Okej, okay. i lejonets tecken Fem dagar före min födelsedag 80 år innan <laughs> 80 år innan jag föddes. Ja. Alltså den 24 juli 1909 ja. föddes en pojke. Pojken döptes till John George Haig. Nej, ingenting. Nej. Han föddes i Stamford, Lincolnshire i England. Nej. Nej. <laughs> Som att man skulle ta det på det. det Okej. Okay. <laughs> När John var bara fortfarande en bebis flyttade hans djupt kristna familj till Outwood där han senare skulle växa upp. Är det också i England? Ja. ja. Allting kommer att befinna sig i England. Ja. Eh, hans familj var då väldigt dedikerade till sin tro. Och John uppfostrades strikt och blev ständigt påmind om att Gud såg honom vad han gjorde och att han var tvungen att sköta sig av den anledningen liksom att Gud alltid... Vad det på. Det är jag södra så, så sjukt så. Familien <laughs> eh, Familjen tillhör en gren av kristendomen eller man ska säga som heter Plymouth brethren. Breedren, alltså, Breedren, brödren, Brethren kanske. Men det är inte så bröderskap. Det är inte brödren. Har jag hittat på att det är bröderskap. Who knows man? Du behöver inte. Brettren, alltså B R E T H. Ram, <laughs> Svårt Kul. att säga. Jag skulle att vi, vi tror att vi ska komma på vad det innebär. Plimmet heter det på svenska. Alltså, är det ah, yes. <laughs> att jag säger det bröder okay. dom... ska. Yes. Brethren. Fast jag pratar jag säger Det Okej. är Walesiska Eller det. Eller alviska. I don't know. Eh, familjen tillhörde då en gren av kristendom som heter Plimmet yeah. eh, som verkar vara typ en väldigt så ordagran eh, man de sätter Bibeln som det högsta, att man ska följa verkligen det bibliska. och att Bibeln och det som den säger sätts över alla andra auktoriteter. Men det här är inte historien om Plimothbröd. För jag tror att det finns någon historia runt det sällskapet. Säkert. Det är historien om det. Det kanske blir nästa vecka. Men jag fortsätter historien om Plothsbröd. Det beskrivs på flera platser som en sekt. Jag kan ännu inte tillräckligt Nej. mycket om Plymmetbröderna för att säga att det ja, är det. Så jag därför... vet att det finns massa historier om, om det. Då kanske det är så att man kan klassa som en sekt. Jag vågar inte göra det. Så därför kallar jag det för en gren av kristendomen. Så länge. Snart. John fick då inte delta i några aktiviteter, inga sporter, ingenting. Utan han fick läsa Bibeln som underhållning. Och... Som <laughs> Och för att verkligen liksom se till att John höll sig till detta och inte lockades av att delta i sånt som liksom inte var godkänt av Bibeln, då man ska säga, så byggde hans pappa ett jättehögt staket eller typ en mur runt eh, familjens hus. Gud. Mm. Please, det... Mr. vad han nu hette i efternamn. Hey, tear down that wall! <laughs> Verkligen. Eh, det höll ju också då så här. Eh, Enligt pappan då så är det så här nu kan vi också hålla nyfikna blickar borta från vårt hem och allt ont i världen utifrån vårt hushåll. Just det, för det är så det funkar. Ja. Pappan berättade till exempel för John att eh, när man syndade, så blev man märkt av djävulen. Så pappan hade typ någon slags blånad, som liksom var konstant i hans ansikte. Och det var han sa att det här fick jag för att jag felade mot Bibeln. Så jävlen har märkt mig. Och John hade typ eh, något är någonstans, som han bad det där är också djävulen som har straffat dig för att du typ gjorde så. Men gud, man trillar en gång som litet barn. Straffad 100%. för alltid. Yeah. Ja, det känns som så här bra tips för barnfostran för mig då som precis har blivit mamma. Ja, men det är verkligen bra. Mm. Eh, men, när John insåg att han kunde typ ljuga och ställa till med massa skit utan att bli märkt av djävulen så fick det honom att vara så okej. Okay. Men kommer jag undan med det här utan att bli märkt av djävulen, då kan jag fan komma undan med vad som helst. Alltså,
1: Ändå, jag, förstår inte, alltså jag
0: förstår att det inte kommer att sluta på ett bra sätt, men jag fattar verkligen det. Jag för det typ att man bara, ja, men okej, alltså, jag fick ett R för att jag gjorde den där skiten, men om jag testar det här och får inte för något skit, då kan jag vara. Nu har Marcus ju att det har typ det ultimate loophole. Verkligen. <laughs> Så det är inte ett bra tips för dig i ditt Nej, För nej. Sigrid ett smart barn. Hon kommer, kommer komma på det. Hon kommer bara ljuga och hålla på. Mm. Ja, han Måste typ ha varit ändå så smart och begåvad för han fick två olika stipendier på eh, två olika skolor. Så att han hade typ en bra utbildning när han liksom var ung vuxen. Han var också eh, bra på att spela piano och uppskattade klassisk musik. Efter sin examen så fick han eh, en typ lärlingstjänst eller sånt på ett eh, motorbolag, eller ett ingenjörsbolag, eller någonting sånt. Mm. Eh, men ett, efter ett år när han var anställd där så fick han sparken för att han hade stulit ur det här företagets kassa. Typ pengar. Mm. Eh, han gick vidare med att så här, typ jobba inom eller mer på något vis tror jag. Men han är fortfarande väldigt ung. Han är typ runt 20 när det här händer. Ja. När han var 23 år gammal så träffade han en tjej i sina föräldrars kyrka eller i den kyrkan som de tillhörde och det var den 21 år gamla Beatrice. Hon var till en början lite tveksam till John- men han var typ så här vältalig, snygg, uppfostrad- och ganska snabbt efter att de har träffat så gifter de sig. Och de gifte sig den 6 juli 1934. Det blir däremot ingen långvarig historia- för att fyra månader in i deras äktenskap- så åker John fast för bedrägeri. Oj. För det han har gjort är att han har kommit på- att han kan sitta typ så här i telefonkatalogen- och bara typ välja ut ett namn. Så ser han så här, Karin Londré- så låtsas han vara Karin Londré och köper en bil på avbetalning ja. och sen så säljer han den bilen vidare för riktiga pengar och sen skiter han i att betala avbetalningen ja. för att det är ju Karin Londré som kommer att åka på det taskigt ja, tyvärr. så nu har du en bil som du inte får använda det har jag för sig redan ja, det är mest sant. för att jag inte har kökord <laughs> ja så det är ju ganska smart fram tills att han då. Åker fast. Alltså det är ganska vidrigt, men ganska är ganska alltså så här, Man kommer kunna ha en kort intensiv period mm. och sen kommer man åka på det något så so jävla mycket. Och det var det jag gjorde. Ja. Så han satt inne i fängelse i två år. Och under den tiden så födde Beatrice ett barn som adopterades bort. För, ja, jag vet inte, de skulle gå skilda vägar. De ja. skilde sig då när han åkte in i fängelse och hon kunde inte vara ensamstående med mor och så här. Um, så de har gått skilda vägar när han kommer ut i fängelset. Och han har till och bort deras barn. Så, så 1936 var det året som han kom ut i finkan, och då flyttade han till centrala London. Hans föräldrar tycker också att det är skit pinsamt, för de är ju så här: Good Christians, de är ju Så de är ju bara så här: tycker att det är hemskt att deras son har syndats på det här sättet. Yep. Så han flyttar till London 1936, och um, där tar han anställning som chaufför hos en så här fin rik familj som heter Mac Swan. Påverkade <laughs> eh, namn. Verkligen. Svara: I'm beautiful as a swan. Please call me Mac Swan. <laughs> det är mitt, mitt suppgjälte namn. <laughs> det är det verkligen. Men Mac, du kan göra bättre än Mac. Jag kommer ha Mac, alltså som tilltalsnamn, MAC. a -C. Swan. <laughs> Mac Swan, PI. Eller nej, det är McDonalds nästa fåg fågelbörjare. Nej, men det är inte bra. Nej, svankött. Nej, vi är inte där. Än. Vi är inte där. Som samhälle. <laughs> som, eller under tiden eh, han arbetar där som chaufför blir han väldigt tajt med familjens son som heter William. Och hela familjen uppskattar honom och kan bli typ nära med alla dem. Och de är bara så här: du du ska inte vara chaufför, typ du ska få advance i ja. vårt företag. Så han får eh, någon liksom högre uppsatt tjänst där i bolaget innan han till slut bestämmer sig för att han vill starta eget. Mm. Så han bestämmer sig för att ska starta eh, en advokatfirma. Men är han advokat? Nej. nej, det är inte. Okay. Han är ju inte advokat. Nej. nej. Och han, han, liksom, han, han har ju sett hur The Max Swans har det. Och han vill också ha det fett, men han hatar att jobba. Så han är inte typ här, Men jag. Låtsas att jag är advokat. Han är back to his tricking ways. Ja, yeah. yeah. eh, Så han eh, startar det här företaget. Du vet, får klienter. Eller låtsas att han har klienter typ, som har avlidit. Att han håller på med så här, bodelning och sånt. Uh. Så han approachar folk och är så här Du, den här damen har avlidit. Jag ska sälja av hennes bohag för typ att göra bodelning. Eh, eller, yeah. Nu slänger jag mig med termer som jag låtsas att jag kan. Kör snälla, det är väl det, det, är väl det som är den här podden. Verkligen. Um, så han säger så här Du kan förköpa köpa hennes aktier och fonder eh, Under marknadspris För att vi måste bli av med det fort typ. ah, okay, ja. Så han säger så här Den här aktien är värd 1000 10, kronor på mm. marknaden Men du får köpa den för 700 ja. Så alla bara, ja ah, men fett bra Så han säljer då får han dem. pengar men de får ingenting tillbaka Exakt, för det finns, de här finns inte som han säljer Han har en väldigt enkla men väldigt effektiva skatt Alltså 100% Och typ att Ja, alltså, jag, tycker han är, jag tycker han är smart Det var ju enklare tider för scammers innan Ja, alltså, nu, är vi ju liksom... nu har vi koll Slutet på 30-talet mycket koll man Då var väl allting papper typ Ja, allt var ju kaos med ja. I världen Ja, oh, fan. <laughs> Men han åker då Till slut fast för även den här bluffen som han, han kunde ju bara bedriva den under en ganska kort period för folk fattade ju fort. Liksom. Ja. och Jag tror att han åkte fast genom att han hade liksom låtsats vara en person eller liksom företräda en person. Mm. Och så hade han den här stavat fel du vet, på namnet. Och du vet, det var någon som riktigt dum fel. Han hade fel. gjort den här grejen du vet, som när man typ så ska lära sig eh, personnumret på sitt falsklägg baklänges. Åh. Oh, det men, var det, fan men, det värsta. Men vi alla vet att han är född. Illaionets tänker. <laughs> Också en fråga man kunde förbereda sig på. Jag vet inte om någon någonsin fått den. Eh, nej, men jag, alltså jävla jag tränade min sydas personer med. Namn Och att hon var, du skorpion visste jag ju. Men när jag väl såg på att åka fast så fick jag skriva hennes namnteckning 15 gånger innan jag till slut fick gå därifrån. Alltså fan, fattar du? Men du hade ändå tränat bara. Ja, så mycket. Men alltså, förstår du vad taskigt är den vakten. Han visste ju att det inte var jag. Verkligen. Han hoppades på att du skulle crack. Och jag var superseriös och bara stod och skrev 15 gånger så här. <laughs> jag har en kompis som fick barn väldigt ung och en gång när vi var ute och vi att hon var, ja, men vi var väl liksom 19 hon var 19 och jag mm. var 18. Så hade de glömt sitt lägg. Så när hon hon ba, I'm a fucking mother. Ja, nej, alltså hon ringde sin egen mamma, höll upp till vakten och bara: Mamma, mamma, kan du säga till den här mannen att jag har ett barn? som försökte att jag på den här vägen. Funkar inte? Nej. Okej. Okay. Det visade sig att man inte behövde vara myndig för att få barn. <laughs> nej. <Nä. laughs> <laughs> ja. okay, så han åker in, fyra, fyra år för att han tillbringa bakom lås och bom. Och under tiden han sitter inspärrad, så börjar nästa plan tar form. För han visste ju att han vill ha pengar. Han vet att han vill göra minimum effort för att få de här pengarna. Yep. Och eh, det, liksom, det var ju så hela den här bedrägeriverksamheten hade tagit form från första början. och nej Så han har då eh, åkt fast för att de här personerna som har blåst, han har blåst, har ju till slut kommit på det och anmält det. Yep. Och så. Så han bestämmer sig. Eller han tänker så här okej. Okay, om det inte finns några spår så kommer jag inte heller åka fast. Nej. Så jag måste ju typ göra mig av med alla vittnen och alla spår som man kan tänka sig finns efter mina, efter mina bedrägerier. I see where this is going. Ja. Yeah. Så han tänker. Okej. Okay, det, kommer... <laughs> det kommer bli mord här. Och jag kommer också en för våran barn. Det kommer bli mord här. Verkligen. Det Kommer du ihåg det här programmet från nu och så? <skratt> det kommer med att det ja, är självklart. Det glädjer jag. Oj, Oj. Oj. säger du just: Upptäckte att hon kan spotta långt. <skratt> Corona, baby. <skratt> 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 um, så han tänkte så här: Okej, okay, det kommer bli mord här, och jag kommer att behöva göra mig av med kroppen efter mordet har begåtts. Hur gör man sig då av med en kropp? På bästa sätt, tänker han. Är det fortfarande minimum effort vi letar efter? Alltså, ja, man kanske kan säga att ja. det är det. Mm. Det beror på hur man ser det. Ja. Eh, han blir då inspirerad av den franska mördaren Georges Alexandre Sarré som har löst upp sina offer i Syra. Oh, Så John tänker tänk om jag också kan lösa upp kroppen efter mitt mord. I syra. Då försvinner ju alla spår. Så inne i finkan så tar han jobb i verkstaden där. Och där lyckas han komma över svavelsyra. För att han vill då testa typ så här. Hur funkar det med svavelsyra? Han vill liksom börja öva sig. Men gud. På något vis så lyckas han få andra fångar att fånga möss. In i fängelset till honom. Så att han, som han då kan testa att lösa upp i syran. Riktigt äckligt. Och jag vet inte om han håller på med det här experimentet i verkstan eller om han gör det i sin cell. Det förtäller inte så. Men han gör det i finkan. Han gör det i fängslet. Och jag tänker att typ, det här är ju typ krigstid när han sitter i fängelse. Ja. Eller det andra världskriget. Roaring andra världskriget. Ja. Det är inte så eh. ofta man hör det beskriva så. <laughs> det är The Roaring Twenties. Ja. <laughs> inte riktigt samma. Nej. Men okej, okay. det är stormande krig. Yep. Eh, och så jag tänker jag att det typ är kanske lite så här I, ja Jo, men exakt. I Tänk bara hur många människor som typ var vid fronten. Alltså ja. bara hur mycket liksom, jag tror bara det var manpower som är omplacerat. Mm. Liksom. Jag tror jag, precis. Så jag tänker att han kunde nog liksom hålla på med det där med mössen. Och det. Yep. Så han lär sig då att hantera svavelstyret i fängelset och så kommer han ut med fängelse, ur fängelset med vad man kanske kan kalla typ en ny businessplan. nej det säger man inte men han har en plan han har en plan. Ja. Han, är ju, alltså han är ju den värsta sortens ja, och jag tänker att det här hänger ihop med då att han tror att han kan komma undan med vad som helst för jävling märker inte honom för nej. någonting så han ja precis. 1944 kommer han ut ur fängelset då hittar han en lokal i London på Gloucester Road som han kommer använda som typ kontor eller så här, uh, verkstad eller vad man ska kalla det för. Eller nej, han har typ ett kontor där. Uh, för han ja uh, Och väl tillbaka i London så stöter han in i sin gamla kompis William McSwan på en pub som heter The Goat Pub som ligger låg i Kensington. Uh. Och både William och um, senare också Williams familj alltså hela familjen McSwan var så glad att se sin gamla kampanjen uh. så de tar upp sin vänskap från förr och de umgås typ väldigt intensivt under en period och familjen har precis investerat i nya fastigheter och William, sonen arbetar då med att han typ arbetar med att plocka in alla hyror från de här fastigheterna uh. Ja, så John är ju då igen sjuk på familjen och livsstil mm. och känner att så där skulle jag också vilja ha det. Eh, och alltså, jag tror även att den här familjen med typ låter sin livsstil spela över på John. För de verkar vara så supergenerösa. Och ah, ja, typ de ja, fick uppleva grejer liksom. Exakt. Yep. Så han... Eh, men han är ju bara så här. jag vill ha det där för mig själv typ. Så, här, så den 6 september 1944 försvann William. Oh och det är då, eller John berättar då för mamma och pappa Max Warren, eh, att han har hjälpt William att fly till Skottland för att han ska slippa tjänstgöra i militären. Ah. Och hans föräldrar är typ såhär Ja ah, men det låter väl ganska troligt typ vår son vill inte göra militärtjänst Nej. och vad schysst typ att du har hjälpt honom dit. Yeah. De tycker typ... Eller nej, jag vet inte. Men jag tänk, jag vet, det känns som att de är så här: okej, okay, vi accepterar det. Han måste bara typ hålla sig gömd. Typ. Yeah. Så de, de accepterar typ att han har försvunnit. bara sådär I själva verket har han ju då inte åkt till Skottland mm. utan John har mördat honom. Han har eh, tagit William till det här kontoret på Gloucester Road där han iskallt då mördar honom bara. Han har typ sagt så här, kom hit så typ, hämta upp mig så går vi till The Goat Pub och dricker vin eller öl, kanske um, och sen har han då mördat honom när han då mördar honom så plockar han fram det som han har lärt sig finkan av den här George Alexander så han löser på något vis fram typ en stor tunna och jag vet inte ens vad man får tag i, men det känns som att man måste ha många jättemycket svavelsyra han får fram det på något vis i alla fall. Och sen så då ger han sig kast på att lösa upp den här stackars Williams kropp. Men det är liksom en kompis till honom som han har förtjänat jättelänge och vars familj har varit typ super mot honom. Han är ju helt samvetslöshemål. Han är ju helt, yep. vad det nu är, sociopat eller Ja. Yeah. vad det nu kan vara. Yeah. Eh, en podd jag lyssnar på så är det, eh, så säger hon typ så här eh, det är en man och en kvinna som har den podden och de bara bla uh, bla bla, alltså kvinnan snamn. <laughs> uh. She will uh, handle the psychology ah, But she's not a psychological uh, expert uh, Vilken är det? Det är the ju serial bort. killers Alltså jag blir tokig alltså, på det, det typ att man bara, I varje avsnitt uh, så säger de ju det Men det är så pinsamt She's done a lot of research ah, och det att de bara, In psychology today They, du vet, they clarify that bla, bla. Alltså, Det är så jävla pinsamt Jag har inte valt att ta med alla det här Psychological Nej och det är väl jättebra att man Om man nu uh, uttalar sig om folks uh, psyke På det sättet som de verkligen gör det Så är det väl bra att man klarar Gör, att man inte att man är utbildad. utbildad men det kanske hade funnits en poäng i att ta in någon som kanske var ja. om, man, precis. Om, man nu ändå. om man nu ska prata om det för att de säger sådär i varenda ja, så av ja. okay, okay, det... liksom, nu är han igång med sin vitliga vidriga plan ja. liksom. men efter då att han har mördat John så börjar han då så här göra saker för att, för att, hans förälla, för att eh, Williams föräldrar inte ska fatta att, eller de ska tro, fortsätta tro att han är i Skottland så han typ skickar vykort till Skottland från Skottland som är undertecknande Williams signatur han har du vet tränat på att han ska du vet, kunna hans handstil och du vet sådana saker eh, men han, än så länge så har han ju då inte riktigt kunnat ta del av pengarna. Nej jag tänker det för än så länge har han ju verkligen bara begått ett mord typ, alltså det är inte liksom att han har, han har inte sålt någonting till honom, eller, för det, det kändes ju som att det var det som var planen att det var så här, jag ska typ mörda folk för att jag har stulit från dem. Men det har den ännu inte gjort, Hända eller? Lite. Oh. Precis. Så att när kriget då väl börjar ta slut och eh, William inte kommer tillbaka så börjar mamma Amy och pappa Donald undra varför William håller sig borta. Yep. Så John bestämmer sig för att slå två flugor i en smäll. Han vill få slut på Amy och Donalds undrande och också se till att få tillgång till familjen Max Horns pengar. Jep. Så John bjöd John och Amy till Donalds kontor. Nej. John, John bjöd Amy och Donald till Johns kontor. Sigrid <skratt> 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 har precis greppat micken. Hon poddar. Hon poddar loss. Det, man måste <skratt> prata med hon kör, hon kör sånt um, ASMR. But heavy breathing, heavy breathing. Um, så so John bjuder Amy och Donald till Johns kontor. Och så säger han att William ska komma dit <laughs> och möta dem där. Um, och han har ju lärt sig av sina misstag från förra gången han löste upp uh, Williams kropp i den här tunnan. Så att han är mer förberedd den här gången. Så han har köpt en ansiktsmask till sig själv han har köpt ett stort badkar och eh, någon slags typ stirring pump beskrivs det som. Nej. Mm. Det är fruktansvärt. Riktigt obagligt. Så Amy och Donald kommer till Johns kontor i tron om att de ska få träffa sin son där den 2 juli 1945. Men istället för att förenas med sin son så blir de båda två mördade och eh, innan de då löses upp i syra, precis som William. så när John har mördat eh, Amy och Donald så kontaktar han folk i deras närhet och säger att han ska hälsa från dem att paret har flyttat till Amerika eh, och så lyckas han då eh, tillskanska sig familjen Maxwans tillgångar på något vänster, du vet han typ ställer om all post eh, han ser till att eh, Mr. Maxwan, alltså Donald Maxwans pension, uh. bara skickas vidare till honom på något vis, han säljer fastigheter Eh, som tillhör dem och ja, han får han får liksom loss mycket mycket deg yep. eh, och så kort efter morden på Amy och Donald så flyttar John in på Onslow Court Hotel i Kensington det sägs att han i samma veva som han mördade Amy och Donald också mördade en kvinna från Hammersmith men jag kan inte hitta någonting mer om det Nej. Så John lever ett gott liv på familjen tillgångar, men framåt 1947, alltså typ två år efter att han har mördat dem, så började Sina i kassan. Det är en lång tid. Så John bestämmer då att han behöver hitta ett nytt offer. Han ser att paret Dr. Archibald och Rose Henderson ska sälja sin våning någonstans i centrala London. Han ger sig då dit och utger sig för att vara en spekulant men istället för att då, eller alltså det är han ju inte. Äh, han befrämjar paret istället. Så de börjar umgås. De inser typ så här: Men gud, vi delar ju samma intresse för klassisk musik och vi gillar att göra typ samma saker. Och... Han måste ju vara väldigt skärmig. Han är super. Ja, alltså han typ. måste ju vara det, mm. exakt. Eh, så de börjar de umgås liksom. Och någon gång när John är i deras våning, eh, så skär han Archibalds eh, revolver med planen att använda den nästa gång han behöver. Oj. Han så. så den 12 februari och jag ska säga här, det har varit ett olika bud på årtal. Ja. Jag kommer köra på ett spår med ja. årtalen. Det här är då 1948. 12 februari. Så lyckas John lura Archibald att komma och titta på något som han säger sig ha uppfunnit i hans nya verkstad. För då har han flyttats från sitt första kontor, eller om man ska kalla det för, på Gloss Road, till eh, en verkstad på Leopold Road i Crawley i Sussex. Ja. Så där är han nu. Och han säger så här Archibald, snälla kom och titta på min nya uppfinning. Och alltså, då började jag genast tänka på Madsen. Att han skulle låtsas vara så här... en psykopat vet, som ut uppfinner saker. Han har inte uppfunnit någonting. Jag började ändå tänka på det. Ja. Eftersom han har varit lite i i ropet nu när ropet han har lyckats här... rimma. Så jävla obehagligt. Ja, Sackars hennes familj som förut... Ja, jag vet, att, jag han han ens... att han ens får påminna dem om att ja. han finns. Lite dit med dem. Men eh, så när Archibald väl kommer dit så skjuter John honom med hans egna, alltså med Archibalds egna revolver. Oj, oj. På något vis lyckas han också leva dit Rose eh, Och när, han, när hon kommer dit så skjuter han henne också Innan han igen då Gör sig av med kropparna på samma sätt Som man har gjort med hela familjen Max eh, John höll då på att för, Efter att de hade dött så håller han på då Att förfalska massa brev Och sånt eh, Och han säger till Vänner och bekanta Att de har flyttat till Sydafrika Okej okay. Och efter att John har sålt av deras hem och deras tillhörigheter så har han typ igen väldigt gott om pengar. Oh. Så det som är konstigt här också är att Rose, hennes bror vill anmäla att de är försvinna. För han verkar tycka att det här är skumt att de bara har flyttat till Sydafrika till typ, utan att ringa. Ja. Yeah men John då, som den master manipulator som han är lyckas övertala han, brorsan där om att det är inget konstigt. Det är inget konstigt att har flyttat typ så här ja. lita på mig. Jag, Släpp dem. Verkligen. You don't need your sister. Mm. Eh, så att brorsan släpper det liksom. Jag tänker bara det är så intressant att tänka på vilken typ av människa som hade kunnat säga så typ, om min bror som han låter. Nu är det, är det förstås en typ ett annat läge rent kommunikationsmässigt men ändå ja. att jag hade varit så här bara, ah, ja men okej. Okay. Mm. Så lite på dig, Kanske flickvännen typ. Nej. Nej. Jo, då gillar jag verkligen hans själv. <laughs> men men jag tror typ ingenting. Alltså, du Nej, förstår alltså vad jag menar, konstigt. man bara, jag vill prata med den så personen. Det, det jag tänker är verkligen så du säger du typ, att han måste vara fruktansvärt manipulerad. Mm. så John fortsätter leva något sånt high roller liv och han spelar mycket. Alltså ah. spelar gamble. Yeah. Och så bor han permanent på något fint hotell. Som känns som det sämsta sättet att typ, så här. leva om man vill ha några pengar som snarkar. Ja, snarka. jag, så jag idiotiskt. Ja. Um, under tiden han har bott på det här hotellet så har han blivit vän med en gammal rik eh, enka. Nej. Eh, som heter Olive Durand Diken som var då enkefru till en rik advokat som hette, hade hetat John Durand Deacon. Så när Johns pengar började sina igen, det här nu på 1949 tror jag, så låg då Olive risigt till. Hon hade pratat, alltså det här, jag vet inte om det här är så här, det här läste jag och jag vet inte om jag brister lite i mina engelska kunskaper. Hon har pratat med honom om någon idé hon har för att tillverka lösnaglar. Wow. Så han lyckas lura henne till hans verkstad. Där, alltså då, med typ så här, men jag har en idé, jag har typ en prototyp på dina lösnaglar. Uh. Kom och titta. Där även då hon blir mördad på samma sätt som John Hayes tidigare offer. Men Gud, hur många är vi uppe nu? Sex nu är det sex stycken. Typ. Uh. Oh. Två dagar efter att det här har hänt så anmäler Olives väninna henne att hon är borta. Uh. Och på något sätt nu så liksom får polisen upp ögonen för John. Äntligen. Ja. Så polisen kommer till hans verkstad för att genomsöka den och där hittar de typ en portfölj eller något sånt med massa dokument och handlingar som kopplar honom till eh, Olive och till Archibald Rose och till hela familjen Maxon. I verkstan hittas också ben och andra kroppsdelar eh, eller rester eller vad man ska säga från hans offer. Oh. Så när poliserna har hittat allt det här så erkänner John bara så här Japp, jag har mördat alla de här människorna. Oh. Då är, är, erkänner han också tre mord till. Den här kvinnan som jag nämnde tidigare från Hammersmith som inte har något namn. Just det. En flicka som inte heller från Eastbourne som inte heller är namngiven. Upp, och en ung kille vid namn Max. De här tre sista morden kan man typ inte liksom styrka, styrka att de Nej. faktiskt har hänt. Och det verkar typ som att John hela tiden slirar lite på sanningen Eller säger saker som han typ tycker är lite ball, typ. ball ja. det, det är typ också som att han så försöker imponera på psykiatriker Och sånt som är delaktiga i hans utbildning Att han, typ ska, äh, ska, vara ja, att han ska vara intressant Ja, och det är typ att han bara Jag drack blod från alla mina offer Jag fick tidigt en smak för blod Typ bla 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 Ja, men det finns här... typ ingen så stark styrka i det heller Nej. Liksom. Nej. Han är helt övertygad om att man inte kan fälla honom för någonting Eftersom det inte finns några kroppar kvar Um, och då ska det då inte gå liksom att alltså, styrka att det har begått något Ett, brott. Nej, det är. Men han har ju erkänts han jävla smart. och då finns, alltså, finns ju massa bevis liksom, på uh. det. Så den 18 juli 1949 inleds rättegången mot John Hay. Han har inga pengar att betala en advokat med uh, så att han gör en deal med tidningen News of the World att de ska betala advokaten åt honom om de får tillgång till hans story ja. oh, så han ska göra så exklusiva intervjuer med dem i rätten så säger han då helt plötsligt alltså då, då har han liksom han sig inte skyldig längre utan då säger han att han är oskyldig och hans försvar försöker hävda att John leder av en psykisk sjukdom men åklagaren däremot <skratt> menar att <skratt> spännande va Visst är det spännande Eh, eh, åklagaren då menar att han har haft superkoll på vad han har gjort han tror att han har kommit på det perfekta brottet och han har liksom absolut varit för sina sinnesfulla bruk när han har begått de här brotten yep. eh, Rättegången på då går ett tag jag vet inte exakt länge, men efter två, när den är slut så tar det två minuter för juryen att överlägga innan Oj. de eh, dömer John Hay till döden genom hängning Eh, inför att han skulle hängas så blir han frågad om han vill ha ett glas konjak, varpå han svarar make it a large one, old boy <laughs> Sen 6 augusti 1949 hängdes John Heg på Wandsworth Prison eh, men innan dess han han då både göra den här intervjun som han hade utlovat News of the World och Madame Tussauds han gör en vaxavgjutning av hans ansikte Oh, nej. <laughs> Så Som man råkar vara i London eh, Kan man besöka Madame Tussauds eh, House of Chambers Cham Chamber of Horrors det Där han finns då Men det är helt sjukt att de har Det finns ju flera stycken sådana ja. Typ eh, vad heter han? Jack the Ripper vet jag inte om han finns Eftersom man inte vet om det är. Men typ sådana människor yeah. eh, Okej. Okay. Och jag har då läst en bra sammanfattning Av hela fallet på Crime and Investigation Olika Wikipedia-sidor och så har jag lyssnat då på podden Serial Killers del 1 och 2 om John Hague. Tack så jättemycket! Tack. Jag tänkte göra något spöket idag. Just det. Åh, länge efter det. Um, tyvärr har jag inte gjort det. Nej. <laughs> <laughs> Damn it. Men för att jag frågar ju till och med dig. För det är väl Halloween eller typ... Allhelgona. Nu, all mm. nu, typ den här helgen. När det här släpps. Och då tänkte jag att det passade bra. Men sen går jag på några problem. Okej. Okay. Problem Du gillar inte spöken. Jag är inte så intresserad av spökhistorier. <laughs> det är därför jag blev så glad när du skrev det. För jag gillar ju spöken. I, ja, men jag vet. Det är bara det att... Så här, det här leder mig in på problem nummer två som är att oftast är det typ de här åtminstone de här stora spökhistorierna mm. väldigt lika varandra. Ja. Att det är typ en familj ofta i ofta huset. Så just nu det är är de som du som på live Exakt. Mm. Alla är typ sådana. Mm. Men typ det är en familj som flyttar in i typ ett hus och blir typ så knullad av en demon i typ två månader Karin. innan de flyr. Det var demonen, det var inte jag. Det var det, är i det. Ju så. Och sen så är det typ att de går till pressen och så blir det en skitsög grej ja. och sen upplever någon aldrig någonting i det huset igen. Nej. Så är alla. Mm. typ jag försökte också leta efter lite svenska. Men de är så jävla gamla. Alltså, förlåt, men jag bryr mig typ inte om vad som hände en präst på 1300-talet. Fast gör du inte det? Gör det? Jag vet inte. Nej, jag inte upp inte det. Nej, okej. Okay. Ah, ja. <laughs> jo, alltså, om det skulle vara en jättebra historia, absolut. Men, du fattar, men inte en liten halvkackig spökhistoria? Nej, som ju typ jättemånga ändå är. Exakt. Eh, så så gick ska, så det inte det. Gick, nej, men du gick liksom vidare i läskighetsspåret. Mm. Och, ett och så är skräckfilmspåret och sådär. Och så tänkte jag kommer ihåg den här jättelånga longriden The Watcher. Ja, oh, jävlar. Som var, handlade om en familj som flyttade in i ett hus och började få brev ja, den var från någon läskig. som var The Watcher. Mm. Du hamnar jag liksom i så här. du vet konstigt historia med läskiga telefonsamtal. Mm. Som jag tycker är väldigt läskigt. Mm. Du har väl gjort något sånt med ett läskigt telefonsamtal och förut också? Oh, ni har jag gjort samma? <laughs> nej jag inte. Men jag vet inte om det var för att vi pratade om den här personen som blev manipulerad typ utsätta McDonalds. Eh, jag har säkert gjort det. Men jag har inte gjort det här. Det kanske är det Watcher som jag har. Eh, men så där är jag i alla fall nu min tanke. Jag vill ja. ändå förklara min, min, min väg fram. Ja. Exakt. Mm. Så idag ska jag berätta lite grann om samtalen till restaurangen The Marrakesh. Okay. I Washington mm. Dit någon ringde eh, Minst 2 tre gånger om dagen Men under den mest intensiva perioden eh, Upp mot 20 gånger om dagen Oj. Det här pågick i lite drygt 10 år Oj. Det är en lång tid, eller hur? Så bakom den här restaurangen The Marrakesh ligger Bashir Och Sylvia eh, Kujashi, kanske man uttalar det De är då bror och syster Mm. De föddes i Syrien men växte upp i Libanon och flyttade till USA under 70-talet. två. 1977 så öppnade But de. Och så är det i Washington? Uh, de, första, oh, sorry, sorry, sorry. de första flyttade de till. Öppnade de sin första restaurang i Philadelphia. Mm. Så första Americans öppnade i Philly. I Philly 1977. Och trots att det är en stad som åtminstone då, jag vet inte hur det ser ut nu, eh, men då hade man åtminstone en relativt liten befolkning som kanske typ hade mött den här typen av eh, matkultur tidigare. Mm. Eh, så rullade det liksom på, det gick väldigt väldigt bra Och i början av 80-talet Så bestämmer man sig då för att ta nästa steg Man ska öppna en filial i Washington D.C. Okay. Det finns någon slags tanke om att Där är det många diplomater Kanske med, med, liksom, eh, med En bakgrund I liksom med, i Nordafrikansk matlagning okay. mm. och, och lite sådär eh, Så bup, 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 bup. Det är också random att de är syrianer från Libanon ja, som, som lagar driver ja, Och det beskrivs hela tiden i typ alla artiklar och så, som typ så Middle Eastern. Man bara, det är inte riktigt. Nej, det är det inte. Um, men jag vet inte om det är att, att de bara kallade för de Marrakesh det var temat men folk har typ tolkat det som det för att de är, är för att de som har skrivit om det är typ white people. Och ja. de som har, ligger bakom restaurangen Alltså jag, jag har inte läst menyn helt enkelt Men de hade ju bara kunnat laga libanesisk mat För det är ju skitgott Ja men jag vet inte om det var det, Och det kanske de också gjorde du vet det är också här, Man måste ju typ få, få in folk Och tänkte typ typ så här, USA på Philadelphia på 70-talet typ. ja. Jag tänker typ Att jag hellre hade ätit libanesiskt Än typ en sån tajin Jag älskar en tajin, men jag älskar också libanesisk jag mat ty, ja. jag, jag gillar ju jag inte så mycket för grytor Jag, det jag är gillar ju inte... mat typ i allmänhet Du hatar ju fan en gryta ja. Ja, nej men i alla fall, ursäkta mig. Jag har inte läst menin som sagt. Eh, men eh woop, 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 de öppnar en filial i Washington Som sagt, det finns en tanke om att det är mycket diplomater. Jag måste bara sjunga en sång som jag har nu i hjärnan. Okay. In West Philadelphia born, born a rat. <laughs> Så vet att man kunde hyra jag, det <laughs> mansionen jag det. från eh, First Brick. Så jäkla flumigt. Jag vet. Uh? vill okay. jag ville bara eh, jag, jag. vill bara get it out my sister. Det var bra, det var bra. Mm. Syskonparet delar liksom på huvudansvaret men eh, eller så här, de delar upp huvudansvaret så ska jag säga. Mm. För att Silvia blir då kvar i Philadelphia och eh, Bashir flyttar till Washington för att typ både var där under liksom, de bygger den här restaurangen så han är där under den perioden men sen också är han typ chefmanager för den då. Och under perioden där man bygger så installerar man redan då en telefon. Mm. Så man drar in en telefonlinje och skaffar sig en telefon. Vänta, säger säga när det här var, vilket tid? Det här är då 82 tror jag. Okay. 82-83 mm. um, Och innan då restaurangen ens är Färdigbyggd så börjar det Komma samtal uh. Och i början så är samtalen Bara att han, det ringer Han lyfter på luren, det är tyst jag tänker mig, i mitt huvud tänker jag att han bara trodde typ att det var något fel. Alltså du vet, ah. det blev något knas. Så, oj det var någon som drog telefonlinjen lite Lite snurror knas. på linjen. Snurror. Fast literally. Fast, fast, precis, för att på linjen är är väl... Det. det är bara nej. det jag tänker att han tänkte fast på riktigt. Ja, det måste man spela snurror on the line. <laughs> line. Eh. Men han bestämmer sig för att sätta in en telefonsvarare. Mm. Och när han gör det, alltså samtalen fortsätter komma... Och jag tror inte att det är bara på grund av de här samtalen som han gör det förstås. Men när han lyssnar av telefonsvaren så börjar han höra obehagliga meddelanden. Och det han hör är liksom återkommande märkliga skratt. Fy, vad laskigt. Och också lite som så här de beskriver det som att det är så här alltså sådana ljud. Jag tänker till lite grann som att någon typ kallar på en katt. Men det är liksom inte, jag vet inte det. Utan det är så det beskrivs i text. Men den typen av medlande börjar komma in och det här är liksom bara början för när restaurangen öppnar 1983 så eskalerar det här totalt delvis tar ju då Bashir fortsatt emot dem för han svarar ju för att han jobbar där liksom. mm. men det är också deras personal som börjar liksom få lyssna på de här meddelandena och ta emot de här samtalen det verkar inte spela någon större roll vem som svarar okej, okay. den här personen i telefonen alltså hotar dem kräver pengar, är det en kvinna eller en man? det är lite olika, okej okay. Men det verkar vara en man. Mm. Så länge rösten är vuxen så är det en man. Fy. Rösten hotar dem, kräver pengar, säger att de ska döda dem eh, och det är alltid så här, I'm to kill you. Det är, inte liksom, det är ingenting riktat mot restaurangen i sin helhet utan det är alltid gentemot personen som svarar. De här obehagliga skratten återkommer. Mm. Eh, ibland hör man vad som låter som maskingevärseld i bakgrunden typ. Exakt. Ibland är personen super, super obscen. Okay. Alltså, du vet verkligen så här grova sexuella medlemmar. Typ. Som jag har skrivit här, jag tönten, jättesnuskig liksom <laughs> Jag vill veta vad det är för nössig. Eh, du har jag en inspelning här. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Men det beskrev som liksom pornografik. Liksom. Okay. Eh, I mitten av 80-talet, när det här är liksom, det är liksom peak ring på Marrakesh så ringer alltså typ upp mot tre gånger om dagen. Alltså det är så sjukt. Och runt den här tiden så börjar då personen i telefonen, härma en liten flicka. God, vad Vilket ju är det läskigaste vi mm. har Så alltså, Och efter det så ger personalen ring den här ringaren som jag har beskrivit en sån. Mm. Eh alltså l'enfant. Är det, det som man säger på franska mm. som ett litet, som det lilla barnet mm. är väl det liksom. Uh, vilket ju bara gör det läskigare. <laughs> nu kallar de den för l'enfant. <laughs> Fy! Så varje dag alltså det här är en hemsk historia för alla inblandade. Och det är ju sån jävla rullians på det här mm. stället. Uh, för alla slutar ju för att de typ Undrar dagligen blir mordhotade av en främmande röst på sin telefon på jobbet. Det är fläskigt. Uh, det här är ju hur ofta l'enfant Ringer en helt vanlig dag, sommaren 1987. 953 ringer det två gånger. 954 ringer två gånger. 1123, 1124, 1132, 19 över 1, eh, eh, 1332, 14, eh, 1512, 1612 två gånger, eh, 1613, 16, 16, 16 och sen igen fem i halv tio Gud vad stört. alltså det pågår så jävla 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 mycket liksom. och ibland så nämner den här personen som ringer du vet personliga detaljer om den personen som som har svarat eh, och framförallt så han, där, han eller den har liksom verkar koll på mm. eh, och framförallt så händer det när Bashir svarar mm. Och han börjar snart utveckla en teori om varför han, och i förlängningen Marrakesh, är så himla, himla utsatta för de här samtalen. Men det började först när han flyttade till Washington. Ja, ja, exakt. Och det hade heller inte kommit i Philadelphia. Nej. Och det verkar också som att när han det kommer inga samtal när han är i Philadelphia, utan det är liksom på Marrakesh typ ja. i Washington. Okay. Va? Um, han börjar misstänka att det har något att göra med något som han har varit med om tidigare i sitt liv. När han blev kidnappad och torterad eh. i Beirut. Okej. Okay. <laughs> it took a turn. Didn't it? Alltså verkligen. Som sagt, då, Bashir är alltså född i Syrien men växte upp i Libanon och i början av 70-talet så jobbar han med att skriva om kultur och underhållning på typ mm. en franskspråkig tidning i Beirut. Där träffar han en amerikansk sångerska. De blir super superkära. De gifter sig, flyttar till USA. Han blir amerikansk medborgare och börjar typ jobba på lite olika restauranger. Bland annat sommelier på Disney World. Oh my god, drömjobb. <laughs>
1: det är det bästa jag bra? Jag orkar va? inte.
0: Det är verkligen Så alltså Att de har det på roligt. Disney World. Jag vet, jag blir så glad. Men du, det väl, har vi pratat om att vi ska åka med Sigrid till Disney World? Det hoppas jag verkligen. Alltså, kan ha din kille? Det, jag tror kanske att det var jag. <laughs> din andra kille. <laughs> min, min dröm. Okej. Okay. Okej. Min drömkille. Det är han också Det vet jag mm. Men nej, jag, vet, jag vet, jag vill jättegärna göra det Jag är väldigt förtjust i att åka saker eh, Jag med bra. Men Sigrid, måste vi ha henne över 1,40 innan hon får åka med Men, alltså, Eller hon mest var han ursäkt Alltså, Oskar och Markus vill ta henne, eller? Ja, ja Markus vågar inte åka någonting nej. Så det är perfekt, bra, bestämt Okej okay. 1974 mm. är han och hans fru Tillbaka i Beirut För att hon ska typ dit och jobba Mm -hmm. Hon har någon liksom längre engagement Där hon sjunger på något ställe typ mm -hmm. så. Och en kväll i juni det året Så är hon bjuden till En privat fest mm -hmm. Av en saudisk prinsessa Oh my god This is turning out to be an awesome story <laughs> <Jag vet. laughs> Bashir har typ inte riktigt någonting för sig den kvällen så han är så här jag kommer att hämta dig liksom, mm. när du är klar där så de bestämmer att de ska ses klockan halv tolv, då ska han liksom plocka upp henne i bilen, men när hon fortfarande inte dykt upp vid ett mm. så blir han så här: men gud jag måste ju ha fått fel adress eller någonting, någonting är typ knas mm. typ så han bara, jag åker hem mm. när han kör iväg så prejas han av, eh, av en vän som tvingar han av vägen och som ser till att hans bil stannar. Sen omringas han av män med automatvapen. Nej. Och de stoppar hans bil, drar upp dörrarna, drar ut honom därifrån, binder hans armar och ben, slänger in honom i deras vän och kör iväg. Han tror att de har kidnappat honom för att de ska råna honom. Men han inser att det nog inte är så. Nej de har kidnappat honom för att de tror att han är någon slags politisk person, alltså att han är politiker uh -huh. och först han bara, i början han bara ah, men, okay, men men han så, är bara en vanlig kultursnubbe han är för fanns som vill på Disney World visst det vad det var. Mm. jag fick för mig han hade jobbat med det innan men okay. sen, i USA har han jobbat på ja, kogar ja, ja, ja. mm. eh, men, men så att han är så här, han bara, okej okay, men vad skönt, så fort de inser det så kommer ju de släppa mig uh -huh. för att jag är ju inte politiker jag är inte politisk engagerad så, att, så här, det kommer vara lugnt liksom Uh, anledningen till att de har misstagit honom för politiker tror han. Allting är det här. Det här är hans liksom story. Uh, han, säger då att det för, han tror att det är för att han kör typ en Mercedes som är det är tydligen belgiska när på den. Mm -hmm. uh, och att han typ kör i ett område där han typ inte borde ha kört. Okay. Men hur som helst, när hans kidnappare, Som tydligen ska komma från PLO Vilket är en organisation för palestinsk frihet eh, Som idag liksom så här förespråkar en två, eh, tvåstatslösning Men som, det här är liksom Någon slags våldsam avknoppning okay. Av det liksom. eh, De har då honom som fånge De misstänker att han är politiker Och när han ba, men jag är inte det Jag är amerikansk medborgare Riktigt äkta stressigt faktiskt. Han bara, jag är amerikansk medborgare. Har ni varit på Disney World? Jag kan fixa biljetter. Jag, jag kan fixar en, fixa en flaskan vin, champagne. Provning. Det är inga problem. Eh, men grejen är att när han berättar att han är amerikansk medborgare så är de så här, de bara ah, du är CIA-espion. Ah. Och du är på grund av att du är amerikan samarbetar nog med Israel. Mm. Så det hjälper liksom inte. Oh, fan. Under flera dagar så torterar de Eh, Bashir, för att då få honom att erkänna att han liksom så här har gjort det här helt enkelt eh, att han är där som spion eh, men han har ju liksom ingenting att erkänna det är ju det som, för det är det som gör mig ah, så, så stressad. jävla jävla stressad ah. och, 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 och så är man såhär det är som det där när man bara jag erkänner bara för att få slut på det här och man bara, då väntar något mycket värre ja, 100 procent, verkligen, verkligen. Nej, men så, att, så att han så här eh, de misshandlar honom de svälter honom, du vet de hinner honom från att sova de allt alla sådana saker mm. det pågår eh, i fem dagar han typ börjar hallucinera, det är kaos liksom. mm. till slut så får han typ tag på en plastskål och bestämmer sig för att försöka begå självmord mm. och det gör han för att de har börjat säga så de bara, vi kommer gå på din familj han bara, nej men då är det bättre typ att jag avslutar det här nu liksom. mm. Han börjar försöka använda den för att få upp ett liksom litet sår på handleden. Oh Och sen gör han en grej. Varning. För det här är verkligen. Okej. Okay. Alltså han alltså börjar bita upp. Nej, nej. Vis, ni fattar, jag slutar där. Och han blärde så mycket att kidnapparna. Det här är också lite konstigt, men jag antar att det är för att de misstänker att de har fått fel kille. De bestämmer sig för att köra honom till sjukhuset. Ah, okay. Och med hjälp av en läkare där så blir han fri. Mm -hmm. Men du vet, fattar du vilken grov jävla PTSD han måste ha? Alltså. Och han, han har också en känsla av det, eh, redan då att han misstänker att folk tror att det här kan vara sant. Ah. Så först är han kvar i Libanon i typ flera månader och försöker liksom bara få folk runt honom att förstå att han inte typ är en svikare, att han inte är en spion, att han inte är sådär. Liksom. Men till slut så åker han hem till USA och börjar jobba på en nordafrikansk restaurang på Sunset Boulevard. Mm. Jag antar att det här är därför de sen öppnar cash. en Marrakesh-restaurang. Mm. Typ. Um, så först jobbar han då i LA. sen jobbar han på någon annan i Atlantic City. Men han så på pappret ser det ut som att han typ klarar sig. Mm. Men han mår skitdåligt mm. Såklart Han är liksom paranoid eh, Han är ju en person som har gått igenom En fruktansvärd upplevelse Och fattar du hur lite stöd den typen av person fick vid den tiden Det är inte bara, här är en psykolog Du har gått igenom ett trauma, du har PTSD Det finns ju ingenting som han, eh, han skiljer sig från sin fru mm. Och hon beskriver också Att han liksom börjar bli mm. Han har jättemycket humörsvängningar Han är superparanoid, han är liksom rädd hela tiden Alltså undrar på det Nej exakt så samtidigt som att så här, hans liv rullar på, alltså de börjar öppna vet sina restauranger och sen öppnar i Washington, så mår han typ as dåligt liksom. Mm. Och han tror då att det fortfarande finns liksom grupper i Libanon som misstänker att han spionerar åt den amerikanska eller israeliska regeringen. Och han känner liksom ett behov av att redeem himself. Mm -hmm. typ. Så när de ska öppna i Washington så tänker han att så här, det kommer liksom vara bra för då kan jag börja bygga förtroende bland typ arabiska grupper eller kanske typ så här folk som är diplomater från mm. Mellanöstern. och Så, där, så att de ska sluta att misstänka att jag, eh, ah, jag är far. den här personen. Liksom. Så att han tänker att det kanske kan vara en bra grej. Liksom. Eh, men istället då så blir han ju terroriserad av de här telefonsamtalen. Usch. Och han blir då allt mer övertygad om att det här hänger ihop med hans kidnappning. Han tror att han har sett någonting under de här dagarna. Kanske en person, mm. ett ansikte som nu du typ är aktiv i Washington politiskt och som så här vill hålla honom under check. Liksom. Mm. Att han inte får, ja, han ska vara rädd jup. och inte våga säga någonting. Eh, och det som är märkligt med det här är ju så här okay, varför terroriserar då den här personen mm. hela hans personalstyrka och typ låter som en liten flicka? Men vissa samtal så är, Tycker han också att det låter på rösten Som att det är en man någonstans Från rösten typ okay. ehm, Men rösten typ Nämner sig gamla vänner till honom Och du vet det kan vara kontakter Han inte haft på flera år Vid något tillfälle så ristar någon Davids stjärnor på hans Mercedes typ. Och under Tre år i slutet av 80-talet Så kommer alltså 7000 samtal Jävlar. Från L'Enfant till Marrakesh. Och han blir ju bara han mår ju bara sämre och sämre och sämre, och, sämre, och, sämre. Eh, och blir liksom du vet, du fattar ju hans mån, bara spirals. Liksom. Eh, och till slut då så börjar vid ett tillfälle Barish- bilbrinna oväntat. Mm. Och när mekaniker kollar vad som kan ha utlöst det här så slår han då fast att någon verkar ha gjort det medvetet. Nej. Och efter det så anmäler Bashir samtalen och den här händelsen till, F äh, till polisen. Mm. Och det blir sin tur en FBI, mm. ett FBI-case. liksom Han kommer också äntligen söka vård. Mm. Det är väldigt lätt att tänka att den här, hela den här historien typ är påhittad. Mm. Alltså du vet att det, är hans, det låter typ som det. Ja, att det kanske typ är hans... Att han mår så dåligt att han har föreställt sig mm. hela den här historien. Men grejen är att FBI spelar alltså under ett och, ett och ett halvt års tid in lite drygt 3000 samtal. Jävlar. Eh, och de här samtalen kommer från telefonautomater. Olika telefonautomater. Ganska ofta utspridda. Alltså, alltså vilket engagemang. Långt geografiskt. Omöjligt att bara en person mm. hade kunnat ringa de här samtalen. Okay. För du kommer ihåg, vissa minuter är det ju två stycken ja. typ. Så det man kommer fram till är att antingen så är det ju flera personer inblandade. Mm. Eller så är det en person som liksom har hackat telefonnätet på något sätt. Mm. Och som kan använda sig, kopplas genom, ja. genom de här telefonköskorna för att ringa honom då. läskigt. Ingen kommer någonsin gripas vad för de här samtalen. Fan? Bashir mår sämre och sämre. Till slut så eh, hamnar han på liksom en psykiatrisk klinik. Mm. Han handlar på sjukhus och bor på Sibley Hospital under minst sex år. Och jäklar. Så fort de typ försöker skriva ut honom så kommer han typ tillbaka efter några veckor igen. Typ att det inte funkar liksom. Eh, han får också samtal på sjukhuset. Nej. Och han som alltså har blivit supersjuk av den här upplevelsen mm. och de här telefonsamtalen. liksom men under tiden så eh, som han är där så driver en annan person the Marrakesh han blir också hotad av omförd och även om då intensiteten typ avtar efter att eh, Barish, eh, Bashir Pasir har, har hamnat på sjukhus liksom eh, nästa nummer heter eh, Rush mm. Rush Mm. Och han, när han driver Jag fattar typ inte riktigt den här grejen Men när han driver den här restaurangen så blir hans son Misshandlad och dagen efter det Så ringer rösten och säger Typ ta på sig den grejen Jag vet inte riktigt vad som har hänt där liksom. Men vad har man för Liksom teorier att det kan vara Det är ju det som är det sjuka Att man typ verkligen, verkligen inte vet Ja ah, Ja ah, ah. Jag hatar ju det här Jag måste få veta men nu är det en späkhistoria. Fast en spärrhistoria som jag gillar. Fan, vad läskigt. Alltså, det är så fruktansvärt oballigt. 1993 så bestämmer sig Bashir för att byta taktik. Han tänker bli väldigt publik. Innan mm. har han ju bara varit så här: jag måste hålla låg profil mm. för att inte bla bla bla. Men nu är han så här: nej, fuck det här. Nu ska jag eh, sätta igång med och liksom prata om det här. Mm. Ehm. Han sätter in annonser i tidningar, vars okay. innehåll jag inte riktigt känner till. Men han de börjar det med rubriken USA, utropstecken. <laughs> Alltid bra. Sen verkar det vara en kombinerad eh, att han liksom pratar om det här men kanske också typ pushar restaurangen, det är oklart. Eh, men det han också gör är att han ställer upp i programmet Unsolved Mysteries. Aha. Och efter att hans avsnitt... Är det säsong två då? Eller? Nej, 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 nej. Det här är en gammal. Ja, heter det för också? Jag tror fan att det heter ansam alltså, misstänker. Det som heter med. det på nästa ja, men, ah. men det här är en gammal grej. För det här sänds då i februari 1993. Nej, ah, för jag tänkte att det kändes otippat att du tog någonting som var nu. Ja ah, okay. nej, ah. men jag är gärna inte det du Nej. <laughs> nej. Efter att hans avsnitt sänds i februari 1993 så har de aldrig hört från rösten igen. Va? Karin. Inte ett enda. Du vet att jag är galen av samtal. Vad tror du har hänt? då? Just, vi, vi kan prata om det. Mm. Men eh, det här pågår alltså har alltså pågått typ dagligen i nästan tio års tid. Det är så sjukt. Från det att man installerade den här första telefonen, vilket är någon gång 83 till 1993. Det är så sjukt. Alltså. Det här är sådant fall. Det är för mycket engagemang. Ska jag vara helt ärlig, när jag läste det först var jag så här: men det här har han hittat på. Mm. Och det kanske fortfarande, jag vet det men det verkar verkligen vara så. Men hur kan hittat på det om det finns allt det här dokumenterat? Ja, nej, exakt. exakt. Nej, det, för det det är, är att det känns ju som en här, sjuk människors vanföreställningar. Mm. Men det är ju... Men och att han hade anställda på krogen som har tagit emot samtal. Och... Yep. Jag har inte läst några intervjuer med sådana. Obs, dock. Men det är liksom så, här, så det beskrivs. Um, och det är för högt engagemang för att det skulle vara. Eh, alltså, alltså typ det är bara så random Konstigt. Men det är också en väldigt märklig skrämseltaktik. Det är möjligtvis om man vill göra honom galen. För det kanske är det som är ändamålet, Alltså, det, det är det enda som. Är, det har de ju lyckats med. Men då kan jag också känna så här. Varför ringer de anställda Varför får de honom att känna att Det kanske inte har med honom att göra Förstår du vad jag menar. Mm. Men på ett sätt kan jag känna typ att så här, Det jag tror på mest Jag tror ju inte på för det. Jag, jag tycker också att det låter jättekonstigt Att en, en, liksom en, 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 en militärgrupp ah, Tio år senare Nej det, nei, det han, tror alltså, inte jag. Så här, Även om han öppnar en restaurang i Washington alltså, det, vet, det, är, det är konstigt det måste, Nej det är för konstigt Men det jag tänker med att han utsätter De, att de här människorna eller vem det nu är som ringer att de utsätter anställda för är typ att känna att det inte bara handlar om honom själv. Att det är också andra som blir påverkade. Fast det är kopplat till honom. Det är tydligt ja. att det handlar om honom. om han påverkar allt. Det är kanske är typ ett sätt att driva honom från sin business. Ja, men typ. att bara så här, För man kan ju bara säga, okej, okay, men om det bara handlar om mig så fuck it, jag tar det. Just det. Men så bara, okej, okay, nu börjar mina anställda ja. få ta den här skiten. Men det är läskigt. Jätteläskigt. Och jag känner mig super. superarg. Frustrerad ska jag säga. Men du jag vill ändå... inte kalla mig Ari. Men, <laughs> frustrer... men vi kommer att prata om det här över våra AV. Och det kommer <laughs> inte vara vänliga. Det kommer vara hårdt tom <laughs> Nej, men det fan, man blir helt galen. Man måste veta. Jag saker vet, Men man var också tvungen att berätta när ja, jag Ja, det är helt. Det var jättespännande Och Också det här när jag jobbar. Men fan vad kidna. alltså Du vet att det är liksom turn it around. Väldigt. Ganska många sådana här historier är ju typ att så här ja men det finns en jättespännande historia och jätteläskig om typ tre familjer som utsätts för en person som ringer dem och du vet verkligen så här, ringer dem från deras egna telefoner. Eva? Eh, ja, de är typ avstängda. Alltså du vet det är jättemikonsligt typ att de bara säger: någon står du och hackar eh, skivar upp eh, lime och stöpp en person och bara. I prefer lemon. Men problemet är att de historierna är det när man kan göra med dem är att berätta, och sen ringer någon och sa det här, och sen ringer någon och sa det här, ja. och sen så tar det slut. Och det gör ju det här med. Men här var den, vet, den här andra nivån av det här gjorde mig så här. Ja, väldigt läskigt. Min, Okej, ja. min äldsta syra, ja. eh, När De bodde eh, på Lidingö här i Stockholm när hon var, alltså det här är ju 40 år sedan, ja. eh, bodde på Lidingö och så var hon ensam hemma en sommar. Så började alltså ringa. Du vet, hon låg ute och solade i trädgården så ringde det hela tiden som gick in och då var det också någon som hade i telefonen. Och det hände typ. Alltså, för eh, hennes mamma då, min pappas förra fru och numera nuvarande fru eh, hon jobbade på typ eh, alltså, hon är ju barnpsykolog så hon jobbade på typ eh, ungdoms... Uh, alltså, på somrarna så var hon iväg med så här ungdomar. Uh, uh. Eh, så hon var ensam. Och så ringde det så hela tiden och eh, det var någon som typ la en död fisk i brevlådan, du vet, sådana grejer. Så, och en kväll så eh, Agneta då, min mamma var någonstans i nära Stockholm men då ringde Stina på bara nu är det någon som rycker i dörren, du måste komma hem. Så hon typ, Agneta du vet panik, satte sig i bil och åkte hem. Sen så, efter det hände det aldrig igen och det, var, det hände ju ingenting den kvällen. Men alltså, förstår du paniken? Jag börjar gråta nu. Mm. Det läskaste jag har varit med om- till sig ganska tamt i jämförelse. Var var det att jag under en period- hade en person som ganska ofta- ringde till mig och spelade upp- en Lasse Lind-låt. Som, som är en som går typ så här- Du behöver aldrig vara rädd. Nu blev jag jätterädd. Det var skitläskigt. Den slutade när min kompis Fanny, Min argaste vän. Tydligaste vän ja, så bra. Hon är ju vad vi brukar beskriva som Min Anna i Göteborg <laughs> Jag älskar det, det är den finaste beskrivningen jag någonsin fått <laughs> Hon skällde ut den personen Så bra Nu slutar du ringa <laughs> Då ringde den fan i en gång och sen var det bra <laughs> Hur som helst Damanakesh verkar ligga kvar där det är låg Och jag tror att det är andra delar av samma familj Alltså av hans familj Som driver den, men han är inte involverad Och har inte varit det på länge Um, Barshej väckte ut en massa pengar på försäkringen eh, Eftersom jag antar, typ att hans arbete gjorde honom sjuk mm. liksom. eh, Och jag vet inte vad han gör nu Men 2002 Verkar han inte må superbra Baserat på att han Då hade fått för sig att hör och häpna Det var då judarna som ligger bakom allt dåligt ah. här i världen Inklusive kidnappningen Han råkade ut för 74 Så där har jag gjort en En törn, uh. Han driver då lite så olika rasistiska och homofoba antisemitiska hemsidor men bestämmer sig också för att återigen uttrycka sina åsikter i tidningsannonser. Okay. Så då köper han eh, utrymme i Washington Post som delvis verkar som marknadsför restaurangen The Marrakesh men också marknadsför en antisemitisk världsbild. Vilket man bara, hur ser det ut? Alltså så flummigt. Alltså, jag vill så gärna se det. För att då står det till exempel då, så här. Här kommer ett vidrigt exempel. Men också väldigt svårt att förstå. Man vet bara att det är djupt ansamiljligt. Have Zionists turned Jewish beliefs into a political party in the service of hatred and greed? Och sen så bara, eh, come by our tajin. Jag vet <laughs> inte vad det är, men jag vill så gärna veta. Jag tänker att han kanske har den texten och sen ser det typ lite så här. En, vet, bild. en bild bredvid på, typ på restaurangen. Ja, sånt där. Verkligen, mm. på typ en magdansare. är också på en hemsida där det var en, en kvinna som hade varit magdanser. Som är, Why it's great to work at the Marrakesh as a belly dancer. Oh, Gud. Hon har verkligen inte tagit emot, emot några samtal. Okay, jag har läst en LA Times-artikel <laughs> LA Times, Times skriven av Louis Bill a chain of terror for nearly 10 years a DC restaurateur has lived in fear harassed by anonymous calls he thinks are linked to his 74 abduction in Beirut <laughs> Alltså, Sådana långa ja. tidningsrubriker så Det är också en grej som är så här, Hade jag dragit mina källor i början Så hade jag beskrivit hela min historia mm -hmm. Det var det jag gjorde på en mening Det jag gjorde på tre sidor Och en tråd på Trail Went Cold Som är en podcast mm -hmm. um, Det är alltså Reddit Med rubriken The Bizarre Saga av L'Enfant mm -hmm. uh, Bashir Koucher Kushaji is tormented by, tormented by thousands of threatening anonymous calls for a decade. Jag, det in på, jag har inte lyssnat på podden, men Nej. den finns nu som det också. Och en artikel på omfallet på The Unsolved Mysteries fandom-sida eh, samt en Washington Post-artikel av Lloyd Grove som handlar om de här annonserna som har satt in på slutet. Okay. Den har rubriken Trouble in Marrakesh bra Den var bättre. Den var Kärnfull. Med, ja. Det är det jag gillar med mm. det gäller Vanity Fair-artiklarna. Mm. De har alltid så, så bra. bra rubriker. Mm. Och vet ni vad? Tack för denna vecka. Tack för denna vecka. Vi ska säga eh, äh, om, man, om man vill lyssna på vår podd ända tidigare. tidigare så ska man skapa sig ett konto på Podplay. Yep. Det är fantastiskt faktiskt. Då blir, får ni mord mot mord tisdagar och onsdagar. Om man lyssnat två gånger. Igen. Ja. Mm. Eh, man ska <laughs> alltså, vi vill ha tidigare, men det samma avsnitt. Det är en dag tidigare bara. Exakt. Ja. Eh, man ska besöka podstore.se. Där kan man köpa vår, eh, vår traditionella merch. Yep. Men, också, men också, vår också vår nydanade merch. Exakt. Det Älskar det. Mm. Eh, vad ska man göra? Man ska gå med i vår på vår 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 podcast. podcast. Man ska önska spännande fall. Ja. Eh, gärna sånt som man inte direkt känner till. Ja. Eller... Alltså vi, du måste ju känna till det så här, om Tänk så här. Om det. Ni vet hur mycket Vi gillar det här ämnet Ni vet hur länge vi har varit intresserade mm. av det här Ni eh, oss något nytt att byta i alltså vi älskar när ni ger oss något nytt ah. eh, och Det önskar gör man på våra Instagram Där du yep. heter Karin Londre, yep. Och jag heter Sandel Anna yep. och, eh, Var det det delar? Jag tror att det var det
1: yeah. Hej
0: då! Ett poddtips från Podplay